0: We gaan vanmiddag twee bijzondere gedeelten lezen. Die alles te maken hebben met de maaltijd, de bijzondere maaltijd die Christus geeft. En de storm daarna. In Marcus 6 lezen we over de bijzondere spijziging van de 5.000, waarna de discipelen in de storm komen. En Jezus spreekt daar later over in Johannes 16, waarvan wij lezen de versen 5 tot 15 en 29 tot 33. Laten we allereerst lezen Johannes 16, waar de Heer Jezus Christus aankondigt dat Hij naar zijn hemelse Vader... Zal gaan en de discipelen achter zal laten in de wereld, maar niet zonder de Heilige Geest. We laten we lezen Johannes 16, de versen 5 tot en met 15 en 29 tot 33. Daar zegt Jezus het volgende. En nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft, maar niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde allereerst omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. Ten slotte van oordeel, omdat de vorst van de wereld veroordeeld is. En dan lezen we door. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid... Zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want Hij zal niet uit, vanuit zichzelf spreken, maar wat Hij van mij gehoord zal hebben, zal Hij spreken. En de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat Hij het uit het mijne zal nemen en het dan u zal verkondigen. Dan lezen we verder bij vers 29. Zijn discipelen zeiden tegen Jezus, zie, nu spreekt u openlijk en gebruikt u geen beeldspraak. Nu weten wij dat u alles weet en dat het voor u niet nodig is dat iemand u vragen stelt. Hierom geloven wij dat u van God bent uitgegaan. Jezus antwoordde. Gelooft u nu? Zie, dus ziet, de tijd komt... en is nu gekomen... dat u uiteengedreven zult worden... ieder naar het zijne... en u mij alleen zult laten. En toch... ben ik niet alleen... omdat de Vader bij mij is. Deze dingen heb ik tot u gesproken... opdat u in mij... vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben... maar... Heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dat is van groot belang dat Jezus Christus ten slotte zegt... dat wij in hem vrede zullen hebben. En dat wij in de wereld verdrukking zullen lijden, maar goede moed mogen hebben, want hij is het die de wereld heeft overwonnen. Het is niet de eerste keer dat de Heer Jezus Christus tegen zijn discipelen heeft gezegd... dat ze goede moed moeten hebben... omdat Hij het is die regeert. Dat heeft Hij ook gezegd tijdens de storm op het meer... waarover wij lezen in Markers 6. We gaan we lezen vanaf de versen 45 tot 52. Dat is ook na die bijzondere maaltijd. We hebben vanmiddag en vanmorgen... Een bijzondere maaltijd mogen gebruiken, gevoed door Jezus Christus. En toch wil dat niet zeggen dat je daarna niet in de storm terecht kunt komen, of dat je niet in de storm kunt zijn. We gaan lezen uit Mark 6, vers 45 tot en met 52. Ze hadden allemaal gegeten en de broden werden wat over is, werd verzameld. En meteen don Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en vooruit te varen naar de overkant, naar Betsaida, terwijl hij zelf de menigte weg zou sturen. En toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. En toen het avond was geworden, was het schip midden op de zee en hij zelf was alleen op het land. En hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen. Want zij hadden de wind tegen. Maar omstreeks de vierde nachtwaken kwam hij lopend op de zee naar hen toe en wilde hen voorbij gaan. Want toen zij hem zagen lopen op de zee, dachten zij dat het een spook was en schreeuwde luid... Want alle zagen hem en raakten in verwarring. En meteen sprak hij met hen en zei tegen hen... Heb goede moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. En hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen. En ze waren innerlijk volkomen buiten zichzelf. En zij verwonderden zich. Want, staat er, zij hadden bij het wonder... ...van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was. Tot zover de schriftlezing uit Marcus 6. Gemeente van onze Heer Jezus, Christus, broers en zusters, jongens en meisjes... ...het moet voor de discipelen een moeilijke boodschap zijn geweest... ...wat hij in Johannes 16 aan hen vertelt... Wij zijn eraan gewoon geraakt dat wij de Heer Jezus Christus niet kunnen zien en dat wij weten dat Hij bij God in de hemel is om zijn koninkrijk in volheid straks op aarde te brengen. Maar voor de discipelen moet het ongetwijfeld een schok zijn geweest. Wat? U, weg. Moeten we zonder u de wereld door? Terwijl u ook tegen ons zegt dat het niet gemakkelijk voor ons zal zijn. Dat we verdrukking zullen leiden. Dat we uiteen gedreven zullen worden. Dat er zo'n soort storm op kan steken dat we het niet gemakkelijk hebben. En dan kunt u wel zeggen, houd goede moed. Houd vast wat je hebt. Je kunt in mij vrede hebben. Maar ja, als u er dan niet bent... Hoe zit dat dan? U kunt wel zeggen dat er andere hulp, andere bijstand komt. Maar ja, we weten wat we aan u hebben en wat die ander zal zijn. Dat weten we natuurlijk niet. Op dat moment is de heilige geest nog niet uitgestort. En Jezus weet maar al te goed... Hoe dat een belemmering is voor de discipelen om werkelijk open te staan voor dat wat Jezus doet en wat Jezus zegt. Het is niet voor de eerste keer dat Jezus ook tegen zegt, nu kun je het nog niet begrijpen. Nu kun je het nog niet vatten. Nu kun je het nog niet plaatsen. Maar als de heilige geest komt, die zal jullie in heel de waarheid leiden. Die zal ook je te binnen brengen, wat ik heb gezegd. Die zal dan ook je ogen openen voor dat wat ik heb gedaan. Dan zul je het wel kunnen plaatsen. Dan kun je het wel begrijpen. En dan zul je ook zien dat er alle reden is... om ook in moeilijke tijden vast te houden aan mij. Dan zul je het ook ervaren dat je in mij vrede zult hebben. En dan zullen de discipelen denken... goede moed houden. Wanneer had Jezus dat ook weer tegen ons gezegd? Dat was toch niet de eerste keer? Dit is nu al de tweede keer dat Jezus dit tegen ons zegt. Heb goede moed want ik ben er. hij zelf zei al nu van ik heb de wereld overwonnen. Wanneer was dat ook weer? Dat hij dat ook al tegen ons zei: "Heb goede moed." Oh ja. Dat was toen toch in die storm, toen het zo ontzettend tegen zat, toen we die hele nacht aan het ploeteren waren, maar we hadden tegenwind. Toen kwam hij en zei, heb goede moed, ik ben het. Ook al dachten we dat het helemaal misging en dat we een spookverschijning zagen. Laten we even teruggaan dan. Na die Marcus 6 toen Jezus dat voor het eerst tegen zijn discipelen zei. Het eerste wat dan opvalt en wat we waarschijnlijk niet prettig vinden is dat Jezus zijn discipelen in de storm brengt. Niet omdat de discipelen ongehoorzaam zijn, maar omdat de discipelen precies doen wat Jezus hen opdraagt. Kan dat? We zijn geneigd om te denken dat we eigenlijk alleen maar in de storm terecht kunnen komen als we ongehoorzaam zijn aan Jezus. Denk maar bijvoorbeeld aan Jona, de profeet. Die kreeg de opdracht om naar Nineveh te gaan en daar de mensen toe te spreken. Nou, daar had Jona helemaal geen zin in. Dankjewel voor de eer. Daar gaan we niet aan beginnen. Ik kies een eigen weg. Ik ga een andere weg. En juist dan, als hij die eigen weg gaat, komt hij in de storm. Nou, dat is onze logica. Dus telkens weer als er een tegenslag komt, dan zeg je... Oh ja, wat is ook weer de oorzaak? Oh, dat zal wel niet deugen. Er zal wel ergens iets fout zijn gegaan. Je hebt zeker een zonde begaan. De discipelenheer, en dat is ook het werk van God... wil niet zeggen dat als je in de storm terechtkomt... dat je dan iets verkeerds hebt gedaan... Als je ziek wordt of als er andere tegenwind in je leven opsteekt. Jezus gaat hier zijn discipelen het meer opsturen. Terwijl ze eigenlijk dachten, ja, dat is eigenlijk uh, heel jammer. Want dit is te mooi om af te breken. Laat dit feestje nog even doorgaan. Want nu zijn er zoveel mensen gekomen. En de mensen zijn heel enthousiast over wat Jezus vertelt. En ze hebben te eten gekregen van Jezus. En iedereen vindt het geweldig. Dat is toch wat je wilt als discipel van Jezus. Dat er heel veel mensen komen. Dat iedereen enthousiast is over Jezus. En, en eigenlijk wil dat het wel zo door kan blijven gaan. Nou, Jezus is niet enthousiast. Het is wel genoeg zo. Het wordt tijd om de mensen nu naar huis te sturen. En ik stuur jullie het meer op. Jullie gaan naar de overkant van het meer varen. De mensen stuur ik naar huis. En ik heb een andere taak. Ik heb een taak om naar boven op de berg te gaan. En stilte te zoeken. Om met mijn vader te spreken en te bidden. Waarom een einde aan dit mooie gebeuren? De mensen hebben immers toch al gegeten? En dan kunnen ze nog een tijdje blijven. Nee, zegt Jezus... De mensen zijn wel enthousiast. Maar niet omdat ze het hebben begrepen. Natuurlijk zijn mensen enthousiast als je in oorlogstijd en bezettingstijd gratis eten kunt krijgen. Als de prijzen sky high gaan. Natuurlijk, is dat fantastisch. Als je dan gewoon prachtige verhalen kunt horen. En je krijgt ook nog eten toe. En je hoeft er niets voor te betalen. En je hebt allemaal meer dan genoeg. Geweldig toch? Ja, maar daar gaat het dus niet om. Het gaat om het koninkrijk van de hemelen, die Jezus Christus in eigen persoon kon brengen. Het gaat om de vrede in hem. Het gaat niet om het brood. Het gaat om Jezus, het hemelse brood. En deze mensen hebben daar geen oog voor. En tot onze grote verbazing, onthutsing misschien ook wel, staat later in Marcus 6... Dat ook de discipelen wel hebben gegeten, maar het dus ook nog niet hebben begrepen. Dat hij dat niet te gepaard ging met inzicht dat Jezus Christus dus inderdaad de Zoon van God is, die dus over alles gaat en daarom ook het leven kan geven door zijn brood. En de bedoeling is dat als wij avondmaal vieren, dat wij door de Heilige Geest juist dat wel begrijpen. Dat ons hart daar wel voor open is. En dat we ook gaan verstaan wat we dan aan hem hebben als we met hem de wereld doorgaan. Als hij ons de wereld instuurt de komende week, de komende tijd, tot aan de volleinding van de tijd. Wat staat jullie te wachten? Nou niet altijd voorspoed. Niet altijd comfort. Niet altijd gemak. Er zal tegenstand komen. Op allerlei manieren. Het begin van die enorme hoos... dat de mensen daar in Jeruzalem tot geloof zijn komen... als de Heilige Geest wordt uitgestort. Dat is wel een realiteit. Maar tegelijkertijd zal er ook daarna weerstand komen. En dat is belangrijk. Dat je dan uit het gebeuren van de storm op het meer... Lessen trekt voor de periode dat ik niet meer bij jullie zal zijn. Eigenlijk is het zo dat Jezus zijn discipelen en ook ons eigenlijk als het ware in een drietrapsraket ons bij de hand neemt om van eenvoudig naar steeds moeilijker lessen in het koninkrijk van God te gaan. Want dit was ook niet de eerste keer dat ze in de storm komen. Dan hadden de discipelen toch al van die eerste keer. Wij kunnen dat lezen in Marcus 4. Je kunt het zo even nalezen. Dan waren de discipelen al, ook al op het meer van Galilea gekomen. En ze wisten dat wanneer ze in dat, op dat meer waren, dat ze zomaar aan het eind van de dag de storm op kon steken. Als je in Israël bent geweest, dan kun je dat mee hebben gemaakt, hebben gezien. Ja, zei de discipelen, ja toen, ja, 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 dat is wel zo. Maar toen was Jezus, was veel eenvoudiger. Want toen was Jezus bij ons aan boord. Nou ja, hij sliep wel. En we dachten nou, hoe bestaat zoiets? Wij roeien en wij zitten midden in de storm. En Jezus ligt te slapen. Maar ja, toen konden we in ieder geval hem wel wakker maken. Hè? Toen was hij in ieder geval wel bij ons aan boord. Maar ja, nu, nu heeft hij ons de, de zee opgestuurd... En waar is hij nu? Hij is bovenop die berg. Dus met andere woorden, moeten wij het dan maar zelf zien te regelen? Dan heb je dus niet goed geluisterd. Dan zijn je ogen dus niet open gegaan bij de eerste keer dat je hebt ervaren dat Jezus Christus door één woord te spreken de wind bestrafte en de storm kon stillen. Als je dat nou hebt meegemaakt... leer je daar dan iets van? Groeit jouw vertrouwen dan in de Heer Jezus Christus? En dat is voor ons ook belangrijk. Het is niet de eerste keer, denk ik, dat u hoort... dat Christus uitkomst geeft. Of dat hij gebeden verhoort. Of dat hij heeft laten weten dat hij dichtbij is. Hebben we daar iets van geleerd... Of blijven we eigenlijk altijd een baby in het geloof? je zegt, ja, nou eigenlijk weer helemaal van voren af aan. Moet Jezus het weer helemaal duidelijk maken. Maar ik ben het toch ook. En dan? De Heer Jezus Christus is naar boven gegaan op de berg. Waar zal die nou voor gebeden hebben, denk je dan? Nou, ik denk dat Jezus gebeden heeft voor al die, al die mensen die er niks van hadden begrepen. Maar ik denk dat hij ook in het bijzonder gebeden heeft voor zijn eigen discipelen. Vader, mijn missie in deze wereld dat ik het koninkrijk van God nabij moet brengen. Zelfs mijn eigen discipelen zien het wel, maar begrijpen het niet. Hoe belangrijk is het dat u mij die taak heeft gegeven om, om te sterven... En uw koninkrijk te brengen, zodat de heilige geest in hun leven kan komen en hen de ogen kan openen voor de macht en de majesteit van u door mij heen. De kerkvaders, dus al in de eerste eeuwen, hebben deze geschiedenis van Marcus VI eigenlijk al gezien als een soort voorproefje. Voor wat er zou komen als Jezus Christus niet naar boven naar de berg zou gaan, daar bij het neer van Galilea. Maar als hij naar zijn terug zou gaan, naar zijn vader in de hemel. Als hij naar boven zou gaan, naar zijn vader. En ons als discipelen achter zou laten in de wereld. Maar tegelijkertijd ook de zee op zou sturen in de wereld in. Om zijn volmaakte koninkrijk te verwachten. Dat hebben de kerkvaders al zo gezien. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, dan zie je hier de discipelen in dat schip gaan, in gehoorzaamheid aan Jezus Christus en in de storm terechtkomen. Een beeld van de kerk, van ons vandaag. De tegenwind die vandaag is opgestoken, en die er eigenlijk al heel lang is, is de vraag, hoe zijn wij in de storm? Blijven wij als kerk overeind? Wereldwijd. Maar hier ook in Nederland. Wereldwijd zou je kunnen zeggen. Ja, wordt de kerk van Jezus Christus. Heeft ontzettend veel tegenwind. Als je ziet wat er gebeurt in Noord-Korea. Als je ziet wat er in het Midden-Oosten gebeurt. En in Afrika. Een vervolgde kerk.
1: In de wereld
0: zul je verdrukking leiden, zei Jezus. Maar houd goede moed. Ik... Ben er, maar ik heb ook de wereld overwonnen. Je kunt enorm onder de indruk zijn van de krachten, de tegenkrachten die er in de wereld zijn. Maar wat verwacht je dan van mij? De storm in het westen van de wereld en de storm in Nederland heeft een heel ander karakter. Dat is de storm van de verleiding. De storm van de welvaart. Terwijl mensen denken, nou ja, we hebben nu onder andere wel alles wat ons hartje begeert. We hebben overal middelen voor. God, hebben we, hebben we God nodig? Hoezo? Ja, vroeger dacht ik dat ook. Toen ging ik ook nog wel naar de kerk. Maar ja, vandaag is het allemaal zo ingewikkeld geworden. Ik snap van dat hele evangelie helemaal niks. Want daar kan je toch niet mee, mee aankomen vandaag. En bovendien heb je dat ook eigenlijk niet nodig. Geen belangstelling. ...voor het evangelie. De tegenwind... ...de geest van de tijd... ...is tegen. Hoe houd je het vol? Jezus zegt tegen ons... ...houd goede moed. Weet dat ik de wereld heb overwonnen. Er is geen reden om het op te geven. Er is geen reden om het erbij laten zitten. Want het koninkrijk van Jezus Christus komt... En hij is er. Net zoals toen. Ziet hij vanaf de heuvel wat er met zijn discipelen gebeurt. In wat voor storm zij terechtkomen. En hij bidt voor hen. En hij zorgt voor uitkomst. Dat verandert helemaal niets. Als we de Hebreeënbrief lezen, weten we dat Jezus Christus niet alleen hoogopriester is die zijn leven heeft gegeven aan het kruis van Golgotha, maar ook zijn werk voortzet... Vanuit de hemel om te bidden voor zijn kerk. En voor die kerk ook in te staan. Met zijn hoge gebed. Jezus komt tussen beiden. Tussen zijn vader en ons. Om ons, voor ons te bidden. Zodat ons geloof niet zou ophouden. En dat is het mooie van de Markers 6. Als we zien dat de Heer Jezus daarboven... Vanuit die nacht ziet wat er met zijn discipelen gebeurt. Hij ziet de vraagtekens in hun ogen. Hij ziet dat ze roeien met de riemen die ze hebben. Ze waren weggegaan nog toen het licht was. Maar u weet, als je in Israël bent geweest, dan in het Midden-Oosten kan het zo, de schemer duurt niet zo heel erg lang. Ik kan zomaar invallen en dan wordt hier gezegd dat Jezus Christus zijn discipelen ziet. Hij ziet dat ze tegenwind hebben, maar dat is ook belangrijk dat daar de tijdsaanduiding staat. Hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen, want ze hadden tegenwind. En omstreeks de vierde nachtwaken kwam hij lopend op de zee. Dus hij ziet allereerst Zolang de Heere Jezus Christus daar op die berg is, ziet hij wat er ook gebeurt met zijn discipelen. Hij is en blijft eindeloos verbonden met zijn discipelen. Als Jezus bidt, zeg ik wel eens tegen de jongens en meisjes, dan bidt Jezus met open ogen. Dan mag jij niet, want jij moet je concentreren. En natuurlijk is het dan goed om je ogen te sluiten en je te concentreren. ...tegen wie je spreekt. Maar je mag ook bidden... ...met open ogen. Daar is niets oninbiedigs aan... ...en zeker niet van Jezus... ...terwijl hij bidt en spreekt met zijn hemelse vader... ...ziet hij tegelijkertijd... ...wat daar gebeurt op die zee. En hij ziet natuurlijk... ...dat de wind tegen is. Natuurlijk ziet hij dat. Waarom... ...komt Jezus dan niet gelijk... Want er staat in vers 48 dat hij dat wel ziet, maar dat hij komt in de vierde nachtwake. Misschien zeg je dat helemaal niks en lees je er ook overheen. Maar het is belangrijk om te weten dat voor de Joden werd de nacht ingedeeld in vier delen. Zodra het donker werd, om zes uur tot negen uur, dat was de eerste nachtwake. De tweede nachtwaker was van negen tot middernacht. En de derde nachtwaker was van middernacht tot drie uur. En de vierde nachtwaker was van, ze, van drie uur tot zes uur. En dat kon ook nog wel eens de meest donkere nacht zijn. Het donkerste gedeelte van de nacht. Vlak voor de morgen stond. Juist in dat donkerste uur komt Jezus. Waarom zo laat? Als hij dan komt om te helpen. Waarom dan niet gelijk? Nou, kort geleden heb ik het zelf ook nog weer meegemaakt. Dat je auto hebt. En dan bel je natuurlijk de, de ANWB. En dan vind je het heel fijn om te horen. Het duurt niet zo lang hoor. Kom er dan. Goeie hulp. ...is vooral snelle hulp. We willen zo snel mogelijk door met ons programma. Ik dacht ook van ja, mm, ik heb wel een afspraak. Hè? Dus ik wil wel graag daar op tijd komen. Moet ik, nou, ik moet ook afbellen, oké, okay, dat kan dan nog. Hè? Maar als het om andere dingen gaat... ...in ons persoonlijk leven en ook in de kerk... ...dan is het moeilijk om te ontdekken... ...dat de, de manier waarop God helpt echt wel op een andere manier is... dan wij vaak denken en willen. Dat God veel meer geduld van ons vraagt... dan wij zelf op kunnen brengen. En dat we de Heilige Geest nodig hebben... om te ontdekken... hé, hey, maar dat hij niet direct helpt... wat zegt dat ons? Wat heeft dat ons te zeggen? Wat moeten wij nu eigenlijk leren over... Over de Heere God, over zijn macht, over zijn barmhartigheid en zijn hulp. Juist als de hulp niet direct komt, niet in de eerste of de tweede nacht waken, maar als het veel langer gaat duren. Natuurlijk willen we dat uit onszelf niet horen. Maar de Heilige Geest wil ons wel leren dat er veel meer dingen zijn waaraan God denkt... En hij ook het belangrijk vindt dat wij de spieren van ons geloof leren oefenen en erachter komen. Nu in deze wachttijd, zogenaamd, leer ik veel meer van Gods liefde dan voorheen. Ben ik er toch achter gekomen dat God ook in tegenwind wel degelijk dichtbij is? En mij draagt van dag tot dag. Afgelopen week mailde een vriend dat zijn schoonmoeder was overleden. Het hadden erbij gewaakt. En heel lastig. Hun dochter die psychisch in moeilijkheden is... Zou moeten juist in die periode worden opgenomen. Hoe kan de stormen opsteken? Tegelijkertijd het een en het ander. En als je een jong gezin hebt en je hebt een ziek kind en je denkt nou hij wordt gelukkig behandeld. En je denkt nou daar hebben we het gehad en dan hup, dan komt er weer een andere golf. Er komt weer een andere tegenslag. Hoe hou je dat vol? Tegelijkertijd is het dan zo belangrijk dat we weten wat de kracht is van het gebed. Niet alleen het gebed van anderen om ons heen als gemeente. Maar dat we ook weten, er is er één die altijd voor mij bidt. Omdat hij mij ziet. Omdat ik hem ter harte ga. Omdat hij weet van de storm. En mij zal helpen. Op zijn manier en op zijn tijd. Jezus komt. Natuurlijk komt Hij. Natuurlijk komt Hij. Al is het in de vierde nachtwaken. Maar Hij gaat voor uitkomst zorgen. Het is heel belangrijk dat we het weten dat Hij zal komen. En de, de vraag is eigenlijk: zullen wij Hem herkennen? Herkennen we Hem als Hij gaat helpen? In ons persoonlijk leven, als hij uitkomst geeft in het grote verband van de kerk. En ook als wij vandaag eigenlijk zeggen we zijn eigenlijk in een apocalyptische tijd terechtgekomen. Niet alleen als kerk hebben wij het moeilijk, maar ook als je kijkt naar het geheel van de wereld, wat is er eigenlijk allemaal mis, wat is er mis aan onrecht, ook in ons prachtige vaderland. Maar wat is er ook mis in de hele wereld? Als de crisissen op elkaar stapelen en de problemen wereldwijd zijn. Waarvan we ons dan moeten afvragen, ja maar wie kan hier nog een oplossing voor bedenken? Als we kwade machten zien, is er dan hoop? Of moeten we dan samen met de wereld dan maar zeggen, ja, we weten ook niet waar het eindigt. Zouden de discipelen in die storm... Nou gedacht hebben aan wat Jezus eerder als uitkomst heeft gegeven in die vorige storm op het meer. Het lijkt erop dat als hij komt, ze hem niet herkennen. Integendeel, ze zijn zo onder de indruk van de storm en alles wat er, wat er om hen heen gebeurt. Dat ze eigenlijk niet kunnen zien dat het Jezus is die komt totdat en daar gaat het om niet alleen dat Jezus komt maar dat Jezus gaat spreken pas als hij gaat spreken vallen de schellen van hun ogen af het is Jezus die er is en hij is daar aanwezig met zijn barmhartigheid en met zijn genade en voor ons is dat als kerk ook ontzettend belangrijk, dat als wij zeggen, ja, de problemen zijn wereldwijd. We zijn wel met elkaar in die vierde nachtwaken van de wereld gekomen. Het einde is nabij. Dat we de Heer Jezus Christus herkennen vanuit zijn woord. Als hij komt, zullen we hem dan herkennen, want hij is geen geestverschijning. Hij is geen spook, die net als alle andere machten ons angst inboezemt, maar hij komt als bruidegom. Daarom hebben we avondmaal gevierd. Dat als, wij, als hij komt, dat we hem zullen herkennen als degene die voor ons instaat, die ons helpt, die ons geholpen heeft en ook het bruiloftsfeest van het lam voor ons zal aanbreken. Hij komt als bruidegom. Hebben we dat verstaan? Hebben we avondmaal gevierd Omdat we weten. Hij is voor mij gestorven. Maar hij zal dan ook de plannen van God. Tot het einde toe waarmaken. Het kan zijn. Dat wij vandaag. In een grote storm terecht gekomen zijn. En we weten. Dat voordat het einde komt. En het koninkrijk van vrede en gerechtigheid aan zal breken. Dat de stormen niet minder zullen zijn. Maar ik heb het geproefd. In het brood en in de wijn. God, mijn God, zal mij behoeden. En niet alleen mij, maar ook mijn broeders en zusters, wij die samen Jezus Christus volgen. En als het gaat over de wereldproblemen, wie zal dat oplossen? Het is moeilijk te zeggen. We mogen doen... en we moeten doen... wat onze hand vindt om te doen. En het goede doen... in gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Maar als Hij komt... misschien duurt het lang... moet ik lang zijn hulp verbijden. Maar zijn liefde... blijft mij leiden... door een nacht... hoe zwart... hoe dicht... Voert hij mij en ons naar het eeuwig licht.